0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD, Eu sou o Sandrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema, o Sermão do Monte. Para isso vamos questionar e refletir em três questões. Primeiro, qual a estrutura e mensagem do Sermão do Monte? Ainda que, qual o conceito de bem-aventurança e significado? E por fim, qual a relação entre bem-aventurança, beatitudes e ética no Novo Testamento? A Mesa Redonda e Hora da Pimenta, se interpretamos a expressão grega Macares, bem-aventurança, felizes ou mais que felizes, como justificamos a necessidade do cristão ser um pequeno Cristo, tomar a sua cruz e segui-lo. Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos, aqui comigo, nossos convidados, pastores Kleber May e Klauber Mayer. Pai do Senhor, pastor Kleber Maia e Klauber Maia, sejam muito bem-vindos a esse novo trimestre, pelo qual, pastor Clauber suas considerações iniciais nesse trimestre que ora se inicia. Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, pai do Senhor, pastor Gleibson, pastor Kleber, a paz do Senhor a você, meu irmão, minha irmã, que é ouvinte do nosso Pó de ABD, é uma satisfação poder mais uma vez dar a nossa contribuição iniciando esse novo trimestre com um tema muito relevante e extremamente atual. Na verdade, penso que se vamos falar sobre valores do reino, nós estamos vivendo momentos e precisamos relembrar esses valores, né? Nós saímos de uma pandemia que muita gente dizia quando a pandemia terminar nós seremos mais humanos. Aí a pandemia nem terminou ainda e já estourou uma guerra. Então é para lembrar que, de fato, nós precisamos de valores. E os valores mais éticos, morais e relevantes para a vida de qualquer cidadão, em qualquer tempo, em qualquer lugar, são os valores que foram ensinados por Jesus Cristo. E os valores ensinados por Jesus Cristo podem ser encontrados de forma mais concentrada exatamente no Sermão do Monte. Então, de fato, vai ser muito bom nós estudarmos esse assunto nesse primeiro.
0: Pastor Kleber Maia, o que dizer desse assunto? Definitivamente subimos o um monte e vamos ouvir o mestre falar e no seu sermão mais conhecido, vamos dizer assim, aquele que abre um leque de várias oportunidades. De... Tem conselho, tem repreensão, tem muita coisa nesse
2: sermão. Pastor Kleber Maia... A paz do Senhor, Pastor Gleibson, Pastor Clauber Maia, todos os ouvintes do Pod EBD. De fato, estamos diante de um sermão que ele sozinho gerou milhares de livros e artigos para discuti-lo, porque é a essência do cristianismo e o maior conjunto de instruções para os discípulos de Jesus no que diz respeito à sua conduta e, portanto, precisa ser sempre estudado para que nós possamos entender como um cristão ou como alguém que está no reino de Deus deve agir, viver, comportar-se e nós aqui vamos encontrar a essência do ensino de Cristo. Então, de fato, subimos a um monte com uma revelação extraordinária de Deus para nós e teremos durante todo esse trimestre então um grande desafio de não apenas estudar, mas aplicar tudo isso à nossa vida, porque afinal de contas esse é o propósito daquele que se assenta para ouvir o Mestre, é fazer disso a prática de sua vida.
0: Muito bom. Já é desafiante, Pastor Kleber. Nossa primeira questão: qual a estrutura e mensagem do Sermão do Monte, dado a exiguidade do nosso episódio? É apenas uma hora. E, obviamente, aqui é diríamos muita coisa, mas é necessário dizer aquilo que é fundamental. Pastor Kleber Maia.
2: Muito bem, Pastor Gleison, nós temos um sermão extraordinário aí. É, o Evangelho de Mateus ele apresenta cinco grandes discursos de Jesus, o que seria muito apropriado para alguém que é o rei descendente de, de Davi a se assentar no trono, uma vez que o rei sempre tem os seus pronunciamentos a fazer. E o grande tema do Sermão do Monte, que é esse primeiro grande discurso de Jesus é o reino de Deus, ou o reino do céu, como Mateus coloca, uma vez que ele é dado a sua origem judaica e também aos seus ouvintes, em sua maioria judeus, evita usar o nome de Deus e fala de reino do céu, que é a mesma coisa, aqui o mesmo sentido. A ideia de reino aqui não é uma ideia espacial, mas sim uma ideia dinâmica, ele está falando do reinado de Deus, que é definido pela submissão a Cristo. Então, estar no reino de Deus tem exigências para não só quem vai entrar, como também para quem vai permanecer nesse reino. E uma vez que a gente entenda que o reino de Deus, então, é algo que diz respeito a esse relacionamento com Cristo, só a submissão pela fé a Cristo define quem está no reino, nós temos exigências, então, para se fazer. De uma forma, em geral, nós podemos dizer que os discursos de Jesus, o sermão do monte entre eles, definem a vontade de Deus para aquele que está na nova vida em Cristo. E nesse primeiro sermão é uma orientação ética, como os discípulos de Cristo devem viver, são as normas, então, para a vida em Cristo. Cristo vai redimensionar muito daquilo que os judeus já entendiam ser a vontade de Deus para eles, principalmente porque Jesus vai aplicar, numa linha em geral, a ideia de amar a Deus e ao Próximo ou seja, trazendo o cumprimento do mandamento, não apenas para a aparência ou para o exterior, mas também para aquilo que é a motivação por trás do, do cumprimento, por aquilo que está se querendo fazer, e o sermão do monte, então, torna-se um conjunto de regras, conjunto de normas, mas mais do que isso, torna-se também uma relação das características daquele que está no reino de Deus, algo que é tão sublime, tão maravilhoso, tão perfeito. Aliás, perfeição é uma das coisas que Jesus vai exigir dos seus discípulos aqui. Tão maravilhoso é esse padrão que, na verdade, nós descobrimos que é impossível cumpri-lo se nós não estivermos em Cristo, se não for ele como modelo e, principalmente, como capacitador para fazermos isso, ninguém jamais terá a condição de cumprir essas regras e normas exigidas para aquele que é um cristão. Nós vamos começar vendo essas primeiras características, né? as chamadas bem-aventuranças, mas iremos perpassar por muitas exigências que falam da religião, que falam da, daquilo que é o caráter do cristão, daquilo que é a postura ética em relação aos outros, daquilo que é a postura em relação à fala do cristão e muitas outras questões que são importantíssimas e que vão definir para, para nós como deve viver o um cristão especialmente fazendo uma diferenciação entre aquilo que o mundo ou mesmo os que são puramente religiosos vivem e aquilo que é algo exclusivo do que tem um relacionamento com Cristo. Cristo vai definitivamente abolir aquilo que é, é muito comum apenas na religião, a prática hipócrita que apenas mostra a aparência para mostrar que viver no reino de Deus requer transformação de vida e um coração inclinado a fazer disto um, 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 um cumprimento de amor para alcançar não somente o, o cérebro, a, a mente, mas muito mais o coração daquele que quer ser discípulo de Jesus. Então temos um sermão riquíssimo que afeta toda a vida do, do discípulo de Jesus e deve cumprir tudo isso, mas nunca poderá fazê-lo sem contar com a graça e a misericórdia de Cristo, além do exemplo dele, para que possamos alcançar essa perfeição que é exigida o servo ser como seu senhor, o discípulo, como seu mestre e essa é a grande ideia que nós temos neste sermão.
0: Pastor Cláudio Maia, o que você é pode acrescentar? Parece que a multidão que ali se reuniu ouviu um sermão, vamos dizer assim, talvez não fosse um dos mais doces que Jesus falou à multidão, pastor Cláudio?
1: Muito bem, o, o sermão do monte, de fato, como o pastor Cláudio já enfatizou, é um conjunto de orientações de Jesus Cristo para o modo de viver, o modo de viver daquele que está em Cristo, porque, como o pastor Kleber já disse, não não, não se trata de algo que é alcançado pelo esforço humano. Jesus não estava dizendo, se esforcem para viver desse jeito, e então vocês estarão entrando no reino, ou terão direito ao reino, porque, na verdade, nenhum de nós tem direito ao reino. Ele estava dizendo, vocês que agora estão no reino, uma vez que estão em Cristo, Devem viver dessa forma. Aquilo que Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer, que aquele que é filho da luz, deve andar como o filho da luz. Ou seja, se você já está na luz, não é para você entrar na luz você vai fazer isso. É para, já que você está na luz e foi transportado do reino das trevas para o reino do filho do seu amor, agora você deve viver dessa forma. Viver como filho de Deus, de acordo com as regras do reino de Deus. Porque aqui se tratam, as bem-aventuranças, por exemplo, se tratam de características sobrenaturais. Não é algo que qualquer um de nós pode dizer, ah, entendi, então a partir de hoje eu vou ser assim, eu vou viver desse jeito porque eu entendi que essa é a forma boa de se viver. Não, é algo que vai fazer parte daquilo que o, há uma relação muito forte entre as bem-aventuranças e o fruto do espírito, que é produzido pelo espírito, né? Quando você vai observar os bem-aventurados os mansos, você vai olhar que lá no fruto existe a mansidão. Quando ele diz que são bem-aventurados os que choram, ele está falando dos quebrantados, daqueles que o, o, o fruto do Espírito produz nele esse quebrantamento. Então, que aí tem a ver os humildes de coração, né? tem a ver com os que são é, humildes e, e que estão é, diante de Deus, vazios de si mesmos, entendendo que eles não podem produzir nada de si mesmos, senão com a graça de Deus. Então, de fato, nós entendemos que o Sermão do Monte é essa orientação para os que estão em Cristo e que querem, que precisam viver como Cristo orientou para todos nós. Deixe-me fazer só um apêndice dessa nossa fala inicial sobre o Sermão do Monte para dizer que eu acho que é completamente irrelevante e quero sugerir ao professor que não entre nesse, nessa questão de qual o monte, aonde estava o monte, que monte era, que distância ele estava, porque isso é completamente irrelevante para o texto. Aí eu quero fazer coro com Martin Lloyd Jones no seu excelente comentário sobre os estudos no Sermão do Monte, que ele vai dizer que nós devemos nos concentrar na mensagem do sermão, e não necessariamente em que monte foi, até porque tem o texto paralelo de Lucas capítulo 6, que alguém vai dizer que é o um, um, um sermão da planície, mas essa planície pode ser também o mesmo lugar, porque é um lugar plano. é Quem já foi a Israel pode ir ao lado do Mar da Galileia onde está a Igreja da Bem-Aventurança, que é o lugar que os cristãos consideram como sendo o lugar onde o sermão foi proferido. Inclusive, tem uma andarilha do século IV, chamada Egéria, que escreveu quando esteve andando por lá, e ela diz que é aquele lugar é o lugar ao, ao lado onde foi feito o que existe um porto de pedra na, no Mar da Galileia, que é próximo ao lugar onde foi feita a multiplicação dos pães e aonde houve o sermão, mas tudo isso é muito incerto, então com todo respeito, como diz o bom nordestino, é procurar chifre em cabeça de cavalo você querer discutir qual era o monte, que altura é o monte e a que distância estava o monte o Jesus não, não, não trouxe um sermão para a gente pensar sobre o monte, mas para pensar sobre a mensagem do monte como também alguns comentaristas vão dizer que esse não foi um sermão proferido de uma única vez mas que Mateus teria feito uma compilação de sermões e apresentado ali. Também não não acho que é, é valioso nós gastarmos tempo na aula da Escola Dominical com esse tipo de discussão. E vamos nos concentrar naquilo que é o, o que o próprio tema da lição sugere, que são a lição do trimestre, né? os valores do reino de Deus. De fato, quando a gente olha as bem-aventuranças e tudo mais que ali vai se apresentando, nós vamos ver que Jesus está falando exatamente sobre quais são as características do cristão, o modo de vida que ele deve é, viver e como ele deve se comportar diante das diversas situações. Penso que é exatamente essa a ideia do Sermão do Bom. Muito
2: bom. Pastor, só uma colocação, pastor Pastor Leves. Só uma colocação. Sim, pastor Leves. É, dado o fato de Mateus estar fazendo esta ponte com o Antigo Testamento Talvez a ideia do monte e do pronunciamento tenha muito a ver E por isso ele destaca a ideia do monte Em comparar a revelação que Jesus traz aqui Com a revelação da lei que Moisés recebeu no monte Daí o destaque de Mateus para o lugar onde foi feito Alguém até compara os cinco grandes Sermões que Mateus enfatiza com os cinco livros de Moisés para falar de uma equivalência de, de legislação, né? Não é algo que a gente possa afirmar com segurança, mas é entender que de fato o que Mateus destaca tem um propósito e, portanto, é melhor enxergar dessa maneira a Mateus chamando a atenção para um novo legislador assim como Moisés no monte trouxe o seu o seu ensino ou as suas regras do que tentar localizar o monte ou coisa parecida
0: e, e, e como disse o pastor Cláudio talvez o aspecto mais relevante da questão de ser no monte talvez seja muito mais pelo hábito que ali se posicionava um orador e pelo recurso que apresentava a geografia do monte, eu acredito que vale muito mais destacar essa questão, até mesmo porque hoje a gente já dispõe de recursos de tecnologia para alcançar o ouvido do povo. Pastor Clauber Maia, a nossa segunda questão, já tratando mais o qual o conceito de bem-aventurança e significado.
1: Muito bem, os comentaristas falam sobre essa bem-aventurança, é a palavra macarioso no do grego é como felicidade, como é, algo que é uma satisfação de viver. Alguns comentaristas falam até que a, a, na, no grego, é, em algumas literaturas gregas, a ideia de makarios era o tipo de felicidade que só é possível aos deuses. Ou seja, uma felicidade extrema, alguém que tem... Uma, uma vida extremamente feliz e seria a ideia do que Jesus está apresentando. Logo, aqui a gente percebe que não se trata da satisfação humana de fazer algo pelo seu próprio esforço, até porque a natureza pecaminosa vai sempre gerar coisas erradas na vida de todos os homens, até quando fazemos o bem a gente fica naquela situação do apóstolo Paulo, que quando eu quero fazer o bem que eu. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero é esse que eu faço, e, e assim vai. Ou seja, na verdade, a ideia aqui de bem-aventurança, de felicidade, é a ideia de alguém que está em Cristo, e, e é, portanto, a bem-aventurança a satisfação daquele que, em Cristo, está salvo e vive uma vida de comunhão com Deus. Não significa ausência de problemas, em dificuldades, não significa uma vida perfeita no ponto de vista humano, mas significa uma vida de satisfação. Penso que combina com aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos filipenses, dizendo "Eu aprendi a viver com muito e também com pouco, já, já sei viver na fome, já sei viver quando tem muita comida, na ausência ou na escassez de qualquer coisa, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, estando em Cristo, eu estou bem. Daquilo que o, o Salmo 23 vai trazer, e o, quando eu tenho o Senhor como meu pastor, então eu não sinto falta de coisa alguma, porque o, o meu Senhor, que é o meu pastor, já supre toda e qualquer necessidade que eu tenha. Logo, aqui, bem-aventurança é exatamente essa satisfação de vida encontrada em Cristo, de vivendo mesmo na luta, mesmo na dificuldade, até porque esses a quem Mateus escreveu vão sofrer perseguições e vão sofrer é, é, fortes lutas né e, e morte, mas eles... Vão morrer satisfeitos. Ah, ah, os historiadores dizem que era uma coisa que incomodava os romanos, porque quando foi construído o, o Coliseu e as arenas de luta, se colocavam lá gladiadores que lutavam até a morte para sobreviver. Mas quando colocavam um cristão com a espada o outro com uma lança, os dois jogava a lança e a espada, dava a paz o senhor se abraçava e a, a brincadeira ficava sem graça. E quando soltava um leão para comer os dois, eles ficavam cantando o hino 202 da harpa cristã e, e junto ao tom de Deus preparado a cristão lugar para ter morriu sorrindo felizes, sendo mordido por um leão. De novo a brincadeira ficava sem graça. E você não pode pensar nisso como sendo algo normal, natural, que o homem natural possa produzir. Mas sim, Cristo na vida de alguém produzindo esse tipo de satisfação de viver ou de morrer, a ponto do apóstolo Paulo dizer, olha, eu fico até na dúvida, porque tem hora que eu penso que morrer é melhor, porque eu vou encontrar logo com o meu Senhor, mas tem hora que eu penso que é necessário viver para fazer a obra do Senhor, que também é muito prazeroso, de modo que eu não sei nem resolver qual é que eu quero primeiro. Porque é essa vida em Cristo que nós temos à nossa disposição. Então, quando o crente entende que estando em Cristo, ele tem essa vida prazerosa, apesar das dificuldades, é, é aí que ele alcança esse estado de felicidade que a, o, o Sermão do Monte vai apresentar. Felizes os que choram, felizes os que se humilham, é, é algo que vai na contramão do mundo. Né? O mundo diz você tem que ser um guerreiro, tem que conquistar seu espaço ao sol, tem que matar um leão por dia... E Jesus disse: são felizes os que choram, os que se humilham. E, e, e manda você, se alguém lhe obrigar a ir uma milha andar duas, se quiser lhe bater numa face oferecer-se a outra. Isso não é algo que o homem natural possa produzir, mas que a vida de Cristo em nós pode produzir. E eu penso que é sobre esse tipo de satisfação de viver que as bem-aventuranças nos apresentam.
0: Pastor Kleber, o que é que se pode acrescentar, além dessa boa e ampla resposta do pastor Cláudio? Mas eu estava aqui é, pensando, e, e, e é inevitável não lembrar que é uma das suas áreas de, de, de pesquisa, ou a língua grega, né? e me lembrei de uma palavrinha também que eu tenho impressão que eu não vi na lição, que é a palavra é, eu... Da imonia, né? Que. E eu acho talvez venha aí da, da, os, da, do estoicismo, né? Eu acho que, por sinal, eu andei vendo em algumas prateleiras de livro, dentro do de supermercado, um resgate dessa questão. E os gregos trabalharam muito essa questão de uma felicidade no prisma da filosofia grega e uma felicidade muito associada às coisas aqui da Terra. Cláudio marra me corrija se eu estiver
2: enganado. Muito bem, pastor Kleber. O, o pastor Cláudio já falou aí sobre questões muito importantes. Eu gosto também quando é, alguns comentaristas, como o de A. Carson, ele fala sobre a, a palavra macarius, que tem um sentido não somente quando ela é aplicada ao homem, mas a mesma palavra na Bíblia ela é aplicada a Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 11, por exemplo, é, ele diz, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, a palavra lá é Macários, capítulo 6, verso 15, também ele fala sobre o Deus bendito. E, e portanto, Macários... É, também tem um sentido de, daquele que é aprovado, daquele que é abençoado porque ele está fazendo algo que é aprovado ou que aquele que abençoa está é, louvando aquele a quem ele está fazendo isso. Ou, ou seja, quando Deus abençoa o homem é porque este homem está fazendo algo que Deus aprova, algo que Deus considera o ideal, e, e portanto, as bem-aventuranças são um, um ideal de vida, um padrão de vida que deve ser cumprido por aquele a quem Deus aprova. Deus aprova o homem que vive desta maneira. Isso é tão extraordinário que é impossível se fazer de sua própria força, né? O evangelista Mateus está usando aqui um formato de literatura de sabedoria, como nos Salmos, né? Que que louva, que que exalta. Não é então algo que fale de simplesmente de um sentimento interior, mas também de como os outros nos veem de uma forma ideal. Então o, o, a bem-aventurança não fala só de alguém que está satisfeito em si mesmo, mas, além disso, de alguém que satisfaz a Deus e que Deus aprova aquilo que Ele faz. E por isso que esse camarada é muito mais do que feliz, do que alguém próspero, ou seja, não existe um ideal superior, não existe algo mais extraordinário do que o homem viver de maneira que ele encontra a felicidade em ser aprovado por Deus. Ele encontra prazer em viver de uma maneira que Deus tenha prazer com a sua vida. Isso faz com que o, o padrão se eleve de uma, de uma forma extraordinária, porque uma coisa é eu estar satisfeito comigo mesmo, eu estar feliz com a minha vida e o estoicismo e outros, outros modelos filosóficos vão apresentar até mesmo um prazer no nada, né? o prazer de você não sentir prazer em nada. De você simplesmente apagar emoções e com isso viver uma vida satisfeita que nada lhe perturba. Mas não é disso que Jesus está falando. Ele está falando de alguém que está mesmo com dificuldades, mas ele está numa vida de satisfação porque Deus o aprova, o abençoa, porque ele vive de uma maneira que Deus é, está, é, para usar a palavra que o nosso... Tradutor, usou o Zolo português, né, feliz, não é somente eu que estou feliz, na verdade, eu estou feliz porque Deus está feliz comigo, Deus está sorrindo comigo, então eu posso sorrir também, já que a palavra é, Macários tem esse sentido, né, de um, mais do que um sentimento interior, é também um sentimento de ser aprovado, ser visto de uma maneira ideal, por Deus, e, e essa é a essência das chamadas beatitudes bem-aventuranças, ou seja, não se consegue isso fora de Cristo, e estando em Cristo, eu posso viver de uma maneira que realmente agrade a Deus, e Deus estando satisfeito comigo, não há mais nada que possa me, me tirar esta paz e esta alegria, e, e é, é isso que o apóstolo Paulo vai dizer muitas vezes, né? inclusive num texto muitíssimo conhecido... Filipenses 4:13 posso todas as coisas naquele que me fortalece, alguém que está preso escreve uma carta cujo tema é alegria e diz que pode estar muito bem e alegre em qualquer situação, só pode ser alguém realmente bendito, bem-aventurado, feliz, porque está em Cristo e essa é então a, a essência do que nós temos aí, o conceito de bem-aventurança no sermão do monte conforme Jesus ensinou bom bom.
0: também muito desafiante a nossa terceira questão dada a sua amplitude lembrando aos professores que a lição em si tem três tópicos que também se você não souber né, conduzir a sua aula é, explicando muito bem cada ponto tem a mesma é, consequência vai terminar o aluno é, é muito assunto e você tem que ter esse poder de síntese que a gente termina exigindo aqui dos nossos comentaristas. Pastor Kleber Maia, qual a relação entre bem-aventurança, beatitudes e a ética no Novo Testamento?
2: Nós precisamos é, entender, acima de tudo, qual é o, o grande propósito que Jesus coloca para este sermão. Ele está dirigindo-se às multidões, os discípulos estão com ele. O ensino certamente foi dirigido aos discípulos, porque somente eles poderiam ter esse tipo de cobrança. Seria a maior loucura do mundo cobrar esse tipo de postura que o Sermão do Monte exige de alguém que não está em Cristo porque é absurdamente impossível ele cumprir isso que o sermão exige. Então, obrigatoriamente, ele está falando para os discípulos, mas não somente os doze, né? os discípulos ao redor, e além do mais, todos os discípulos, em todos os tempos, são desafiados a viverem de acordo com esse sermão. A, a bem-aventurança, nós já vimos diz respeito não ao meu sentimento apenas, mas o que Deus vê em mim, o, que, o quanto eu estou vivendo, de maneira a agradar a Deus, começando com o caráter né, do, do discípulo, depois Jesus vai falar sobre o testemunho do discípulo, a postura ética do discípulo quanto a uma série de outras questões, mas só pode ser esse discípulo Jesus quem começa cumprindo essas condições que é de ser alguém cujo coração se alegra em Deus por causa do que ele tem feito na nossa vida. Começar dizendo que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e terminar dizendo que bem-aventurados são os perseguidos, porque deles é o reino dos céus, é, isso forma um, um, um sanduíche cujo miolo é todo o restante das beatitudes aqui. Jesus diz que começa com um, uma pessoa que tem certeza que não tem riqueza suficiente para agradar a Deus, cujo espírito realmente... É, é pobre, ele não está falando de pobreza material, ele está falando de pobreza espiritual, pobreza resultante do entendimento de quem nós realmente somos e que, portanto, somente Deus é quem nos dá tudo aquilo que nós realmente precisamos. Pobreza de espírito é o reconhecimento da falência espiritual que só vai encontrar suprimento em Deus, e daí então nós vemos que todas essas outras características, elas só vão encontrar resposta plena em Deus, ou seja, o que o sermão nos convida é, é a ter uma vida que agrade a Deus em tudo que nós fazemos, então toda a ética do, do cristão, a sua forma de viver, relaciona-se a agradar ao Pai, vivendo de maneira que o honre, e isso só pode ser feito se for na dependência de estarmos em Cristo e seguindo o modelo que Ele mesmo nos dá. Quando Jesus cobra dos discípulos que sejam pobres de espírito, que sejam aqueles que choram, que têm fome e sede de justiça, na realidade, tudo isso nós podemos olhar para o próprio Senhor Jesus e encontrar nele o reflexo de, de que nós devemos ser. É lógico que Jesus não é pobre do Espírito, mas Ele nos ensinou a viver em dependência do Pai em todo o tempo. Ele é aquele que, que chora, sim, que tem tristeza, segundo Deus, pelo pecado, pela rebelião, como chorará sobre a cidade de Jerusalém Jesus é manso, isso é muito claro tem fome e sede de justiça, não tenha dúvida alguma é misericordioso, limpo de coração pacificador, sem dúvida nenhuma perseguido por causa da justiça ele é o padrão que a gente tem para tudo isso então a, a, a ideia é eu preciso imitar o meu senhor e viver de maneira a, a agradá-lo ainda que o que eu vou fazer, eu não encontre uma, uma estrita ligação com uma das beatitudes? Não, se eu fizer desse jeito, eu estou sendo misericordioso, eu estou sendo que chora, ainda que eu não encontre uma estrita ligação, mas a, o princípio geral é viver para agradar a Deus, imitando o padrão que o Senhor Jesus deixou para nós, e assim nós vamos poder entender como o, o o Novo Testamento apresenta a maneira de viver do cristão. O apóstolo Paulo muitas vezes vai fazer referência a sermos imitadores de Deus... ...como filhos amados, imitadores de Cristo... ...assim como ele é também um desses imitadores... ...e, portanto, é esse o padrão ético que, que temos para cumprir. Ser um, uma pessoa que vive em tudo... Para agradar a Deus E ao agradarmos a Deus em tudo Seremos mais do que Bem-aventurado o no nosso viver Muito bom
0: Pastor Cláudio, eu acho muito interessante E ouvindo a, a resposta Do pastor Kleber Eu acho muito interessante porque As duas palavras, né, a, a palavra Macarioso, macário, É do grego E a palavra beatitude que vem do latim Ou da vulgata, tradução vulgata, Né? Cícero, se eu não me engano, é né, o, o autor aí dessa, de cravar esse termo, e, e, e até lembra um pouco a questão da, da, do dogma é, católico, a expressão católica de beato, né, que seria o, o abençoado, e me parece que há uma relação, acho que os dois já falaram alguma coisa, e de certa forma até Colocando a palavra num nível acima de felicidade, dessa felicidade comum. É... Qual é a relação que se faz, então, na sua resposta aí, para esses três termos juntos, né? a ética do Novo Testamento, beatitudes e bem-aventurança, Pastor Clauber Maia?
1: Muito bem. Pastor Kleber já foi muito feliz nas suas colocações. Eu gostaria só de lembrar daquilo que o pastor Kleber já disse do monte como sendo uma referência entre Moisés e Cristo. E, de fato, a lei de Moisés, ela traz um padrão ético muito superior à sua época. A quem pense de comparar a lei de Moisés com a lei do Talião ou qualquer outras leis da sua época, de, de Amurabi mas, na verdade, a, a ética da lei de Moisés é muito superior. A lei de Moisés vai falar de questões fitossanitárias, de cuidar da natureza. A lei de Moisés vai condenar quem fizer tropeçar o cego ou o surdo. A lei de Moisés vai falar de responsabilidade social, do homem não pegar o que cai no chão para deixar para o pobre. Ou seja, são questões muito além da sua época, a, a ética que a lei de Moisés traz. E o Sermão do Monte, citando que John Stott, ele fala que Lutero dizia que o Sermão do Monte é um Moicíssimo Moisés, ou seja, é um Moisés quadruplicado, é elevado à maior potência possível, porque, de fato, a ética que Jesus apresenta no Sermão do Bom Monte é ainda superior à Lei de Moisés, porque a Lei de Moisés vai... Firmasse numa ética que está muito na aparência, naquilo que você faz. Enquanto que a lei de Moisés vai falar, a, a ética de Jesus, vai falar daquilo que você pensa. Então, a lei de Moisés vai dizer: não adulterarás. Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Ou seja, seria... adulterar Pastor... na lei de
0: Moisés? Pastor Clober, me permita, é, é, seria o mesmo que dizer que a lei de Moisés tratava, é, vamos ser no nível aparente e Jesus já entra mais no nível da essência da coisa
1: interior, não é? Perfeito, isso mesmo. Então, Jesus disse, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás." Ora, adulterar, na lei de Moisés, significava um homem casado ter relacionamento com uma mulher que ele não podia casar com ela. Porque se fosse uma, uma solteira, ele simplesmente poderia casar. Mas se fosse noiva ou casada, aí sim, é que isso seria adultério. E isso estaria configurado pelo ato conjugal. É pela pela condição de haver a relação íntima entre os dois. Jesus disse: Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher no seu coração a desejar, já adulterou. Porque Jesus estava considerando quem olha para uma mulher com esse desejo já tem vontade, só falta oportunidade. Então, já está valendo o negócio. Ou visto o que foi dito aos antigos, você não deve matar, né? não matar tais. Aí o matar aqui é assassinar, é tirar a vida. Inclusive na lei de Moisés dizia que se você desse, o Senhor espancasse o seu servo e o servo ainda sobrevivesse alguns dias, isso não era considerado assassinato. Se uma pessoa espancasse o seu próximo, e depois ele conseguisse ainda se levantar ainda que apoiado no bordão, numa bengala aí também não estava valendo como assassinato Jesus disse, eu porém vos digo qualquer que se irá contra o seu irmão ele já tem vontade de matar e só falta oportunidade então já está valendo como se tivesse matado então você percebe Clóber, que a ética eu é acho... muito superior
0: pastor Clóber, eu acho isso até justifica, obviamente, sim até justifica de certa forma porque os próprios discípulos disseram que era duro o discurso de Jesus. Porque se a lei já tinha um peso de, de ser cumprida, imagine essa ética nova apresentada por
1: Jesus, não é? Perfeito. E Jesus vai continuar durante todo o sermão. Olho por olho, dente por dente, é o que vocês ouviram lá atrás. Agora eu estou ensinando o seguinte. Quem bater numa face, ofereça a outra. Se lhe obrigar a caminhar uma milha, vá com ele duas. Se quiser tomar a roupa de fora, dê a de dentro também. E assim vai. Ou seja... Na verdade, e quando ele conclui isso tudo, ele diz assim... E assim, desse jeito, amando os inimigos, fazendo dessa forma e agindo... Aí vocês serão considerados filho do vosso pai... Porque o vosso pai ele não dá àqueles que merecem... Ele dá a todos o sol, a chuva... E faz isso sobre maus e bons... Porque se vocês só amam quem vocês merecem amar... Quer dizer, se você só ama os amáveis... Ora, que galardão quem quem ama os amáveis? Os amáveis já são fáceis de amar. É para a gente amar os que não são fáceis de amar, que é para a gente exercitar o amor de Deus na nossa vida e na vida deles também. Então, a, a questão ética aqui do Sermão do Monte é colocada num patamar muito superior. né? É Moisés, a quinta essência, que é muito mais do que aquilo que um homem por si só e por sua capacidade pode fazer e que ele, com certeza, depende de Cristo para, por causa de Cristo. Porque quando Jesus diz assim, você deve amar os seus inimigos, é impossível um homem natural conseguir isso. Mas Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é nos foi ou seja, quando Deus está dizendo para mim amar os meus inimigos, Ele está dizendo para amar não com meu amor natural, mas com o amor de Deus que foi derramado no meu coração, uma vez que agora eu estou em Cristo. Então, é essa a ideia de uma ética muito superior que Jesus vai apresentar no Sermão do Mundo.
0: Tudo bom. Chegamos à hora da mesa redonda e hora da pimenta. Eu vou ler o texto habitual que nós escolhemos ler, se encontra em Mateus, capítulo 5. É, eu vou ler a partir do versículo 10, na versão, o livro, a versão da SBP. Felizes os que são perseguidos por cumprirem a vontade de Deus, pois deles é o reino dos céus. Quando forem maltratados, perseguidos e caluniados por serem meus seguidores, felizes serão vocês por isso, alegrem-se com isso, sim, alegrem-se, porque vos espera lá no céu uma enorme recompensa, lembrem-se de que também os profetas de antigamente foram perseguidos. Agora, Lucas capítulo 9, versículo 23, diz assim, E então disse a multidão, aquele que me quiser seguir deve esquecesse a si próprio, carregar com a sua cruz em cada dia e acompanhar-me de perto. Pastor Clauber Maia, o que é que é isso aqui? Não está muito para felicidade não esse negócio, pastor Cláuber? Corrija aí, pelo amor de Deus.
1: Pois é, mas quando nós olhamos isso, aí vem daquilo que o pastor Cláudio já colocou, a felicidade estabelecida aqui por Jesus não se trata da satisfação humana. Não é de um sentimento egoísta de dizer eu, eu estou tendo aquilo que eu gostaria de ter e os meus desejos estão satisfeitos, por isso eu sou feliz. E dentro da perspectiva humana, essa seria a ideia de, de felicidade. Mas quando nós olhamos para a felicidade que Jesus tem para nós, ele está dizendo sobre o tipo de vida que Deus tem para nós. Quando nós olhamos para os mandamentos de Jesus, nós observamos como limites que foram traçados para que nós possamos viver seguros dentro desses limites. Porque qualquer um que quiser ir a fora dos limites, é, pular os muros de, desses limites, com certeza vai ter muitos problemas. Talvez aquele que quer pôr o muro ainda não saiba disso. Mas o que construiu o muro sabe. Por isso ele estabeleceu os limites para nós vivermos aí. Quando fala de nós obedecermos ao Senhor para vivermos do modo como ele quer para nós, aí nós precisamos entender que a vontade de Deus é boa, é, é perfeita, é agradável e que todas as coisas concorrem juntamente para o bem dos que amam a Deus ou seja, Deus sabe o que é bom para minha vida. E quando eu experimento aquilo que Deus quer para minha vida, aí eu, eu sou, estou feliz não só porque eu posso é, ver Deus, é, ver os, a, a, o valor dos mandamentos de Deus se cumprindo na minha vida, como também porque eu posso ver Deus feliz por eu obedecê-Lo, né? Stênio Márcios tem um belíssimo hino, Coríntios 13, que ele fala exatamente isso, que aquilo que eu faço, é, pode, eu posso ver que isso pode fazer Deus feliz. Então, qual é a maior felicidade de um filho se não ver o seu pai feliz por ver que ele está fazendo aquilo que o pai pediu para fazer? Então, essa é a ideia. Se isso implica em cruz, se isso implica em levar uma cruz, na verdade a cruz aqui significa apenas aquilo que me limita para que eu não possa ir além da, do que é a vontade de Deus para minha vida, porque tem, tem um caminho para caminhar, tem, tem algo que nós devemos fazer. Logo, nós podemos considerar o cristão como alegres carregadores de cruz, porque entendemos que a cruz faz parte da nossa relação com Cristo e a cruz é, é aquilo que vai estar moldando a nossa vida para que eu possa, cada dia, ser mais parecido com Jesus. C.S. Lewis faz uma relação interessante dizendo sobre aquela história do, do boneco de chumbo, o soldadinho de chumbo que virou gente, e ele diz que é, é, é esse o sentido da regeneração, né? da gente ir sendo transformado. E que as coisas que Deus tem para nós, e até as disciplinas cristãs, a carne não gosta. A carne não gosta de oração, a carne não gosta de jejum, a carne não gosta de obedecermos a Deus. Mas ele disse, o que não gosta disso em mim é a parte que ainda é chumbo. Ou seja, eu estou sendo transformado. A parte que foi transformada, ela já gosta das coisas do céu. E a que não gosta ainda, é a que ainda está sendo transformada. Por isso é que a gente vai, cada dia, experimentando esse processo de santificação. E quando nós nos associamos a Deus nesse quesito, aí, de fato, a relação que o pastor Kleber já citou, também Pedro vai fazer a mesma coisa, dizendo, é Paulo vai dizer de imitarmos a Deus como filhos amados, e Pedro vai dizer que nós devemos ser santos como é santo o nosso pai. Então, essa relação é que vai dizer, então, eu sou filho, eu sou filho porque, Porque eu vivo como pai, porque eu obedeço ao pai, porque eu imito o pai, porque eu sou santo como o pai. E ter a satisfação de ser filho é a melhor coisa que alguém pode ter. Por isso é que a, a ética é invertida em relação ao mundo. Eu não sou feliz porque eu faço o que eu quero. Eu sou feliz porque faço o que meu pai, que quer o melhor para mim, quer, e isso me traz felicidade.
0: Muito bom. Pastor Kleber, me ajuda aqui. Então, maltratado, perseguido, caluniado, mais feliz. Agora, tem um detalhezinho aqui, porque tem neguinho aí sendo maltratado, perseguido e caluniado por estar tá fazendo besteira. Aqui é por estar tá fazendo a vontade de Jesus, né, pastor Kleber?
2: É, essa é uma questão que o apóstolo Pedro destaca. Se você está sendo injuriado por praticar o mal não tem glória nenhuma nisso mas se fazendo o bem ou seja, aquilo que agrada a Deus sois perseguidos, sofreis isso é o que realmente agrada ao Senhor eu entendo o pastor Gleibson pastor Cláudio e, e os ouvintes do Podem que a grande questão é nós olharmos para as bem-aventuranças e, e não vemos nisto aqui algo que nos agrada essa seria uma visão, uma perspectiva totalmente equivocada. Qual a maneira de viver feliz, satisfeito, eu viver muito bem, com, com, com um sentimento feliz em todo o tempo? Não, não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando, na realidade, é qual a maneira de viver em que o Pai está satisfeito, feliz com você, o estilo de vida que Deus olha para você e, e faz como disse com Jó, ó, tá vendo ali? Aquilo é meu servo ali, ó. aquele ali é meu filho, aquele está andando do jeito que eu quero para ele, então aqui é ser feliz por ser aprovado, ou seja, a satisfação maior está em Deus. E aí um cuidado que eu penso que o professor deve ter quando for abordar essa questão, porque algumas colocações do nosso comentarista, diz que é, nós devemos desenvolver as virtudes, ele diz também que é, as bem-aventuranças são resultado da fidelidade do crente, ou que são qualidades que nós devemos buscar, mas isso precisa ser visto de uma maneira muito, muito bem colocada, para evitarmos o legalismo, aqui não são coisas que se você se esforçar bastante, você vai conseguir fazer, até porque não faria sentido, por exemplo, quanto ao oitavo, a oitava beatitude, bem-aventurados os perseguidos, quer dizer, como é que eu vou desenvolver essa qualidade de perseguido, eu vou ser um cara que vou... Sair batendo em todo mundo, aí é fácil desenvolver essa qualidade de ser perseguido. A qualidade não é o seu per ser perseguido, é, é, é ser perseguido por manter os valores do reino. Então, não podemos enxergar isso como coisas a serem desenvolvidas, a não ser que sejam desenvolvidas de joelhos, né? Orando e pedindo graça então, e misericórdia pastor, a Deus.
0: Pastor Kleber, e é por isso que eu acredito que é tão provocativa essa questão, porque eu lembro de um tempo que Hoje, o comentarista é o pastor Osiel, por sinal, é, o Maranhão está em festa, né? Porque o pastor Osiel já vai comentando aí, talvez, umas três ou quatro lições, né? E, obviamente, é, ele escreve muito bem, eu conheço e tenho um carinho, um apreço por ele. Mas, assim, eu lembro de um tempo, ele usou a expressão feliz, até colocou em entre aspas, eu observei. Mas, assim, eu gosto muito e... Bate com o que tá falando. Eu gosto mais da palavra abençoado, porque combina com o que vocês disseram aqui hoje. Porque a gente, a felicidade, ela tá muito relacionada e termina para essa geração nova. Principalmente essa geração que colou aí na doutrina da prosperidade, ninguém gosta de estar tá ouvindo sofrimento não. Então, eu 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 acredito que é como diz, né, termina levando esse pensamento um pouco legalista, né, se eu fizer isso, e tem coisa que não dá nem para fazer, é consequência de ser crente, ou ser cristão, e de estar fazendo a vontade de Deus, não é
2: isso? Pois é, aí veja como isso foi entendido pelos demais escritores do Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 9, que ele abre mão de uma série de coisas, ele deixa de, de fazer isso ou aquilo, para cumprir aquilo que Deus quer dele. Depois ele diz de si mesmo que ele entra numa luta contra o seu próprio corpo, que ele se, se coloca em disciplina, assim como um atleta. E aí ele diz, para que eu, ensinando aos outros, não venha a ser reprovado. Quer dizer, o ser aprovado por Deus, que tem o mesmo sentido aqui do ser abençoado do ser o feliz, né, o macários, é, lá não é essa palavra, porque ele está usando, inclusive, no sentido negativo, mas a, o ser aprovado por Deus e, e a bênção resultante disso é o que Paulo mais quer e, para isso, ele está abrindo mão de uma série de coisas para não ser reprovado. Então, por isso, a cruz, o, o, o seguir a Jesus e a renúncia, faz parte da vida daquele que é bem-aventurado... porque sabe, e sabe qual ele é o quer texto, agradar a Deus.
0: Né? E sabe qual é o texto que eu lembrei agora? E eu não sei se vocês podem... Né? Um texto que me veio à mente, eu lembrei... é Efésios, capítulo 1, versículo 3. E nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Quer dizer, nos dá uma amplitude que, particularmente... pode ser que eu esteja errado... Mas eu acho que se aplica muito mais a palavra abençoado do que a própria palavra feliz. Ela dá uma amplitude muito maior do que a palavra feliz nos traz hoje. E até, como já foi num tempo, mais do que feliz. Porque eu lembro muito bem que dizia assim, mais do que feliz. Eu, eu acredito que era exatamente achar o termo mais adequado. Ou não, Ou me corrijam. O pastor Cláudio parece que quer fazer uma intervenção aí.
1: É, eu, eu quero lembrar aqui, é, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, quando os discípulos foram presos e o Sinédrio é, é, interveio para que eles parassem de pregar o Evangelho, aí o, o verso 40 diz assim, Atos capítulo 5, versículo 40, chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Veja, chamaram os apóstolos e disseram, vamos dar uma surra em vocês, para vocês pararem de falar desse Jesus. Aí bateram neles. Aí eles saíram dali dizendo, Oh coisa boa, meu Deus, que maravilha a gente ter levado essa surra, a melhor surra que a gente levou na vida foi essa, por estar pregando o evangelho. Sabe o que a gente vai fazer para levar outra surra dessa? Vamos continuar pregando o evangelho, dali sair para pregar. Ou esse povo era doido e fumava orégano, ou então você percebe aí, percebe aí que há uma, uma ideia de uma satisfação por fazer aquilo que agrada a Deus, é. Né? Eu citei aqui é, agora... Em mas... outras palavras,
0: um, um ouvinte inteligente pode dizer assim, esse povo é masoquista, né?
1: Sim, é verdade. Mas, na verdade, a ideia não é a satisfação de apanhar, mas a satisfação de, de que isso está acontecendo por causa de Cristo, né? Por fazer aquilo que Jesus mandou. Aí você falava, se alguém faz uma coisa ruim, como o pastor Kleber citou, que o apóstolo Pedro disse, se você sofre por fazer o que é mal, então você está sofrendo porque é justo que você sofra esse tipo de perseguição. Aí a menina, a mãe, diz assim, olha, você vai lavar a louça, só vai para o ensaio se lavar a louça. Aí a menina não lava a louça, a mãe diz, não vai mais para o ensaio. Aí ela vai para o círculo de oração, diz, irmãos, olhem por mim, que o diabo tá se levantando lá em casa para mim não vir mais para ensaio do conjunto. Quer dizer, não se trata disso. O, o diabo aí, no caso, seria a mãe, mas... É porque a mãe estabeleceu uma regra, ela não está cumprindo a regra e por isso está sendo punida. Não por causa... Então, essa perseguição não é por causa do nome de Jesus, é pela desobediência da menina mesmo. Mas quando é perseguido por pregar o evangelho e obedecer a Jesus, aí, de fato, isso é que traz satisfação ao crente. Não pela surra, mas pelo... Não pela perseguição, né? Mas pelo fato de ser achado digno de sofrer por causa do Evangelho, porque está fazendo o que Jesus mandou que, que fizesse. Eu citei ainda agora Stênio Márcio, deixa eu só citar o verso da, da música Coríntios 13, ele diz assim, E eu, que nada sou, não tenho muito a dar, mas se eu tiver amor na vida que eu levar, eu saberei então que o pouco que eu fiz não foi em vão, valeu a pena sentir meu Deus feliz. Eu acho que é um belíssimo poema para falar dessa situação aí que Jesus está aplicando.
0: Devolver, devolver para o meu companheiro, pastor Kleber, que eu interrompi ele, mas ele pode concluir o raciocínio aí.
2: Eu só dizia da necessidade do professor frisar que, de fato, as bem-aventuranças é algo que se espera dos discípulos de Jesus mas não é algo que Jesus espera que eles desenvolvam por suas próprias forças. Então, tem que ter cuidado ao falar de desenvolver essas virtudes, algo quando falar de é, dizer que isso é o resultado da fidelidade do crente. Sim, é o resultado da fidelidade do crente no sentido de que é permanecendo em Jesus que, por sua graça, ele nos fará alcançar isso, mas não como algo que eu fiz por, por acontecer e nem muito menos que eu mereça de alguma forma e, fugindo, então, dessa questão do legalismo, nós teremos mais é, o sentido que Jesus realmente quis colocar no seu sermão para nós.
0: Muito bom. Eu acho até que é um cacuete assembleano ou das igrejas, vamos dizer assim, que tem um rigor doutrinário, né? E a Assembleia é extremamente rigorosa. Bom, chegou a hora das considerações finais e aquela
1: dica pedagógica. Pastor Cláudio Maia. Muito bem. É, muito bom. É, é importante nós tratarmos desses temas com todas essas observações. E eu louvo a Deus pela oportunidade de podermos iniciar esse trimestre com esse tema tão importante. Eu gostaria de sugerir aos professores exatamente o que nós, em parte, já falamos. Né? Fique-se no texto, fique na, na mensagem. É, se você vai discutir essa questão de, de onde era, como foi, e, e, e se o sermão foi o mesmo de Lucas 6, se não foi, isso pode gerar uma discussão que pode estender-se por todo o, o, o tempo da aula e você deixar de absorver o que é mais importante, que é a mensagem. A outra coisa como dica para o professor é que se lembre que essa é apenas a primeira a primeira lição e que nós vamos ter outras 12 abordando o tema do Sermão do Monte. Ou seja, agora é o momento da gente pensar na essência, pensar na mensagem, pensar naquilo que isso significa e focar mais nas bem-aventuranças. Porque... As próximas lições vão falar sobre sal da terra, luz do mundo, vão falar sobre é, todas essas outras questões que o sermão vai trazer. Então, cuidado para não querer tratar o sermão todinho na primeira lição, e é ficar restando 12 e, e a gente achar que pode tratar tudo de uma vez só.
2: Muito bom. Pastor Kleber Maia. É, de fato, uma alegria estar aqui mais uma vez, louvar a Deus por esta oportunidade, um prazer reencontrar encontrar aqui o pastor Clauber, está aqui como toda semana estamos com o pastor Gleibson, agradecer aos ouvintes do Pódio pelo carinho de nos ouvir, nos acompanhar a cada semana, e que Deus abençoe cada professor, tenha uma aula excelente. A minha dica é que, de fato, o professor lembre-se que nós estamos falando de algo que só é possível para o crente por causa do que Cristo faz nele. Então, ele, é, o cristão não pode se vangloriar das suas virtudes, de ser um, um, um beato, de ser um macário, de ser um abençoado. Ele só pode é, louvar a Deus por causa de tudo isso, porque... É Cristo quem nos faz ser assim Então ele poderia é, começar a aula Destacando essas coisas Ou até mesmo é, contando histórias Como a própria história da igreja Já citada pelo pastor Cláudio Alguém se, se, se mostra feliz por estar sofrendo por Jesus Isso faz sentido E por que, é que alguém se sentiria assim? E aí é que nós vamos chegar a essência do que Jesus quer nos ensinar nessas bem-aventuranças.
0: Muito bom. Eu quero agradecer inicialmente a cada ouvinte por né? nos estar aí nos fazendo companhia no seu carro, em casa, na atividade física dentro do, do, do ônibus, indo para o trabalho quer dizer, enfim, podcast é uma mídia que você consegue é, ouvir, ouvir de maneira acelerada ouvir de maneira mais lenta cada palavra, cada instrução e agradecer a você de coração a você que contribui compartilhando e divulgando porque afinal de contas é, é uma maneira de alcançar o outro e agradecer também, claro, logicamente, a essa excelente contribuição desses dois mestres do Evangelho de Jesus, que por acaso, por acaso, vieram na mesma barriga, mas parece com um tempinho de diferença aí, um primeiro, o outro depois. Aos pastores Kleber Maia e Clauber Maia, essa excelente contribuição desse tema que vai reverberar o conteúdo, como disse o pastor Cláudio Cuidado para não engolir a lição toda e você passar 12 lições sem ter o que dizer. Mas a lição de hoje vai reverberar durante as 13 que nós vamos aqui tratar. Agradecer de coração aos dois e a cada ouvinte. E me despedir de vocês com a paz do Senhor. Paz, a paz do Senhor.